0: está aqui, ele é maravilhoso, e o Senhor quer edificar nosso coração nessa manhã. E pastor Rinaldi disse, né, que foi uma maratona né, de pastores, e ele assistiu tudo em casa ou viajando, né, que é o um mês de férias, mas tinha que vir aqui hoje ao vivo, né pastor? Tinha, né? Não só o pastor, o pastor, né, todos aqui os pastores, mas é uma prazer estar aqui, o pastor Houck me pediu para trazer a palavra e com coração temeroso a Deus, mas com gratidão, né, por trazer essa palavra, oportunidade de dividir conhecimento do Senhor. Amém. Feche seus olhos então mais uma vez, Senhor. Eu quero te agradecer por essa igreja. Eu quero te agradecer pela vida dos nossos pastores, nossos líderes. Eu quero te agradecer, Senhor pela vida de cada membro, Senhor, que está aqui. E a Tua Palavra também diz que nós devemos fazer o nosso culto racional. Que cada um agora também, além do louvor, da adoração, eles possam também me ajudar, Senhor, participando, Pai, é, efetivamente, daquilo que nós vamos tratar, que o Teu Espírito vai tratar, dando glórias, dando aleluia, tendo entendimento, querendo aprender, porque o culto racional vem do entendimento, Senhor. Por isso, Pai, conduza também a palavra que o Senhor traz conosco segundo o Teu querer. No nome de Jesus. E nós repreendemos também todo levante do inimigo, seja em forma de dores, preocupações, problemas, Senhor. Nós colocamos no Teu altar. Não é esquecer, mas é colocar na Tua presença, Pai. E que a Tua palavra já vai curando a alma o Espírito e o físico também, Senhor. Nós oramos com ações de graça, crendo que já recebemos tudo aquilo que o Senhor reservou nessa manhã. No nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Podemos aceitar? Eu quero dizer para você me ajudar. Então, toda vez que eu disser Jesus, você vai falar... O meu futuro está em suas mãos. Vamos lá? Jesus? Você vai me ajudar a ministrar a palavra dessa manhã. E Salmo 16, 5 diz, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. A ele, nosso coração vai trazer paz para nós. Porque o nosso futuro também está nas mãos do Senhor. Queridos, também podemos entender que são despesas fixas do dia a dia, né? As dívidas que você e eu pudemos trazer o ano passado para cá, então, o enfrentamento de alguém enfermo é, na família, ou até você possa estar enfrentando uma dor. Então, a, a curto e médio prazo, você tem os seus enfrentamentos, mas saiba que Jesus, o meu futuro, amém. E também temos uma preocupação a longo prazo, que às vezes pessoas possam pensar, né, jovens ou oh, homens, mulheres maduras, possam pensar, em meu futuro, como será um trabalho, né, um trabalho que eu quero ganhar mais, ser mais remunerado, é, o meu, a minha profissão a ser definida, os meus estudos, como que vai ser o meu bom encontro com alguém, né, para Deus preparar um bom casamento, então isso é mais a longo prazo que nós podemos ter essa, essa, essa preocupação no nosso coração, então diga lá, Jesus, tudo está nas mãos do Senhor, tudo, esses detalhes da nossa vida que vão definir toda a nossa trajetória aqui nessa vida, né? às vezes você escolhe uma profissão você não gostou dela, então você precisa saber escolher direitinho, estudar mesmo, a, a, segundo a tua vocação, o pastor Rinaldo falou que vai abrir agora né, as vagas no IGT, então, além do ministério, nós temos a nossa vida secular também que vai definir a nossa vida toda, e é isso que nós temos que colocar na presença do Senhor. Os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo isso tem que ser colocado nas mãos do nosso Senhor. E os pais? Os pais também querem deixar um legado, é uma preocupação a longo prazo. Né? Eles, eles também pensam em deixar... É uma situação boa financeiramente para os seus filhos, um bom estudo, se tiver que estudar fora, né, também. É uma boa condição financeira. E eu vi uma, um pastor dizendo que às vezes os pais pensam tanto nessa situação boa, uma condição boa, que tem que ser mesmo para abençoar os, as suas gerações, mas muito mais preocupante é se... Como está a situação espiritual dos filhos? Se o filho está andando na presença de Deus, se os filhos têm a salvação, se tem a certeza, porque, ah, o meu filho não pode usar droga, o meu filho não pode se prostituir, mas o filho pode ir para o inferno, dá mais, né, então, às vezes a gente pensa nessas coisas, né, em dar uma boa condição, mas o filho está longe dos caminhos do Senhor, então, Nesse ano, coloque os seus filhos na presença do Senhor. Diga, Jesus, os seus filhos também devem estar nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3, do 1 a 8, que tudo tem seu tempo determinado. Né? tudo tem seu tempo determinado, há propósitos para todo propósito baixo do céu e para cada etapa da nossa vida também, tem o um, tem um seu tempo também, né? e todas as demandas nós temos que colocar na presença do Senhor, contudo, às vezes tendo preocupação, ansiedade, contudo, não importa a fase que nós estamos enfrentando. O pastor Rouco sempre diz que nós temos que estar engajados com o reino. Ele quer servir ao Senhor até os últimos dias da sua vida, até Jesus voltar, até Jesus chamá-lo. E é um exemplo também. Assim como o pastor Renato diz que servir o reino tem que ser algo prazeroso. Temos que descobrir qual é o nosso chamado. Então, servir ao rei, Jesus é um privilégio. Efésios 4,11 diz, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres. Então, uma igreja que procura desenvolver esses cinco ministérios, ela vai crescer, né? Ela vai se tornar saudável. E eu vejo... Gabriel, não sei se ele está aqui nesta manhã, ele é a quarta geração. Essa igreja, ela foi fundada na casa da bisavó, da né? Como ela chama mesmo? A Zila. E ela faleceu esses dias, né? E ele ficou muito triste e eu orei por ele, é, não pude estar ali velando com com a família, mas meu coração, meu espírito estava com ele, orando, intercedendo, mas é um jovem que você vê que arde uh, o, o fogo do espírito, para vou falar de Deus, é a quarta geração, né? então nós vemos que ele tem essa, essa vertente do evangelismo, que lindo isso para desenvolver, nós vemos uma gama de pastores aqui, que pode pastorear, porque a igreja é grande né? a demanda é grande os problemas de familiares também são grandes então precisa de vários pastores para estar ajudando a crescer a igreja crescer nós vemos também o lado profético é, Lucas acho que é 16, 16 que fala, se não me engano que, é, sobre o João Batista que ali o profético os profetas terminaram em João Batista e nós vemos que João Batista é do Novo Testamento, ele é um profeta, não foi anulado. O que foi ali dito é concernente ao que Jesus, é tu, tudo que os profetas iam falando no Antigo Testamento, era referente ao Cordeiro de Deus. E em João terminou isso, né? mas o ministério ele continua ele continua. Então, precisa sim é, ser desenvolvido esse lado profético, através da palavra de Deus. Quando nós estamos falando da palavra, nós estamos proferindo, profetizando aquilo que está escrito. Né? Então, é, os profetas, eles fazem parte dessa gama ministerial. E nós vemos aqui o quão é importante isso acontecer. O profeta, ele libera palavras para a nação para a igreja, é importante isso. Também temos os dons, é, aqui também a manifestação de dons, né? não é um profeta, mas existe manifestação de dons proféticos, então o Senhor revela, e pode ser que tenha pessoas doentes para serem curadas, né? então é, tudo isso acontece na direção do Espírito Santo. Para que a igreja possa crescer. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério significa serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Existe sim um fundamento da palavra de Deus, esse é o alicerce, né? para que o corpo de Cristo cresça. E o 13, até que todos cheguemos à unidade de, da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, com essa estrutura é, de ministérios, nós chegamos ao objetivo, que é estar é, na estatura do varão perfeito, o caráter de Jesus. Então, existem os mestres que ensinam o pastor Rouca é um grande exímio mestre, que ensina a palavra de Deus. É, temos professores, o Marcos, né, o pastor Rinaldi, que, pastora, todos ensinam aqui, são professores do IGT, a pastora Isabel, tem muitos professores, Gilberto, né, a pastora Thaís, já falei. Então, e nós vemos aqui o 14, qual o objetivo disso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, pessoas inconstantes, uma hora pensa uma coisa, daqui a pouco está pensando outra. A internet está ali né, para trazer coisas que podem ser boas como ruins também, né? informações boas quanto não. Né? Então levados em. Em por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É importante estudar a palavra de Deus. É importante você ouvir a palavra, ter conhecimento, praticar. Posso de irmãos? E nós vemos, então, crianças nessa igreja, nós vemos jovens, nós vemos pessoas adultas, pessoas de terceira idade também, envolvidas, atuantes no reino. Por isso, o convite, né, vinha, se envolva, porque você vai crescer espiritualmente, você vai ter uma disciplina espiritual, você vai orar mais, você vai ter mais contato com as pessoas, né. Então, para aqueles que possuem a graça de chegar a né, uma certa idade avançada, saiba que o Senhor é quem dá graça para você no reino, né. Isaías 46, 4, mesmo na sua velhice, então desde a sua juventude, a meninice, criança, até a sua velhice, é o Senhor quem sustenta. Vemos aqui, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá, eu os fiz e eu os levarei e os sustentarei e os salvarei. Então, você, você está no reino, Deus está olhando por você. Você está trabalhando para o reino, Ele está vendo você. E quando nós temos essa visão, essa mente de Cristo, nós podemos desfrutar desse cuidado do Senhor. Tá? Ele cuida dos fiéis. O pastor Ricardo falou tanto da fidelidade, que nós temos que ser fiéis. E isso ao longo da nossa vida. Então, se você é jovenzinho agora, entregue a sua juventude, as suas energias, as suas forças para o reino, para o Senhor. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, mente significa a sua alma, né? A alma, a alma, a mente. Intelecto, desejo, vontade, entregue tudo, tudo nas mãos do Senhor, para que você tenha essa mente de Cristo. Então, quando nós entregamos isso, nós ficamos blindados na nossa mente, nós, nós estamos engajados no reino, nós estamos trabalhando, nós não temos tempo para coisas triviais, porque nós estamos focados em ganhar almas, de ser edificados e edificar alguém. Posso vir, bem? Então, esse tempo também de união é, no reino é muito precioso. Muito precioso, irmãos. Porque cria vínculos de comunhão. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a abraçar e eu falei, meu Deus, eu tenho que ir logo para o meu lugar. Passou o Não gosto que fique cumprimentando um a um. Eu tô atrasada, estou atrasada e, e abraçando um a Isso traz comunhão. É muito bom. E, e é bom abraço, né? Muito bom um abraço. Veio aí a Covid, dois anos de Covid, colocaram uma mordaça na nossa boca, colocaram uma máscara. Não podia abraçar, não podia tocar, só podia dar um, um, é, um aceno. Mas agora, e Deus não nos criou. Como isso não é de Deus? Deus não nos criou para usar máscaras, não é verdade? A não ser quando você está muito doente, tossindo, aí você coloca. Mas não quem está são, quem está bem, não precisa, então é uma coisa assim que é estranho, né? bem dizendo, mas nesse tempo então de comunhão é tão gostoso você abraçar, é você falar, nossa, que saudade, né? então cria-se aliança, cria-se então é, onde Deus Ele ordena a sua bênção na união, na unidade, onde nós somos firmados nessa aliança. Salmo 133, onde diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Na teoria, é tão lindo, né? Ai, que lindo. Começa a andar junto com a pessoa 24 horas. Não é tão lindo assim. Mas tem que andar, não é verdade? É como um o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. O 13, como orvalho de... Em... De irmão, que desce sobre os montes e sião porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Toca no seu irmão agora, que o Senhor te abençoe, diga isso para ele. Que o Senhor crie em você um coração novo, segundo o caráter de Jesus a cada dia. Porque você já tem Jesus Cristo morando em você, né? Então, nós temos uma aliança em Jesus e com Jesus, nós temos essa aliança para chegar até a eternidade. Fala para o seu amigo, não quebre isso por nada. Não quebre nenhuma aliança. Não saia da igreja, irmãos. Porque, olha, para criar de novo vínculos, demanda tempo, conhecimento. Né? Aí você vai fazer um casamento, um aniversário. Aí fica aquela coisa gozada, você vai em outro ministério, você chama o que você está conhecendo agora. Fica aquela coisa que... Nossa, mas não desligou? Não foi embora? Não é estranho? Então não saia da tua igreja, o Senhor chamou você aqui. Posso ouvir amém? Então nós sabemos que nem tudo é flores, nem tudo é rosa, né, pastoral? Tá Ao caminhar juntos, sai algumas faíscas, na é verdade. eu quero que você, se você quiser deixar registrado agora, abra a ver para isso Segundo Coríntios 12, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Estou correndo, dona né, irmã. Paulo exorta a igreja por carta. E ele tem uma preocupação ali quanto às pendências de relacionamentos. O 20. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis. E que, de alguma maneira, haja pendências. Vou falar um pouquinho sobre cada coisa. Pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então, ele estava preocupado com esse tipo de coisa acontecendo. Naquela igreja, não é naquela, né? Não tem, é, aqui não temos problema, né? Então, pendência significa contenda. Ele estava preocupado... Né, tinha que falar para Paulo, Jesus, meu futuro está nas suas mãos. É que ele não, não deu oportunidade de ouvir essa palavra. Então, pendência significa contendas, conflitos, andar junto, cria-se isso. Contendas, conflitos, discussão, desentendimento, disputas e desavenças. Familiares, dentro do né, um parente, até na igreja. Né? Então, qual que é a pendência que você tá trazendo de 2023 para 2024? Tem alguma coisa ainda que precisa ser consertado? Invejas. Desejo irrefutável de possuir o que é de outrem, né? Então, a pessoa se sente incomodado com o sucesso da, da outra pessoa. Nós vemos aqui o pastor Rinaldo, elogiando os pastores. Ele não se intimidou. Nossa, alguém tá pregando melhor do que eu? Claro que não, né? Ele se sente... É, ele falou que foi alimentado. Isso é lindo, por quê? Porque traz o um coração aqui humilde, traz um coração que abraça, traz um coração que apoia, né? Que vamos, todo mundo é em prol do reino, então não existe inveja. Imitações, o invejoso, imitações de outras pessoas para se autopromover. Faz comentários negativos com frequência desmerecendo as conquistas dos outros. Esse é o invejoso. O tempo todo parece estar em competição. Ah, eu vou fazer melhor do que esse para eu ser melhor, né? Então, nós vemos um babado familiar no Antigo Testamento entre Moisés, Arão e Miriam. Eles tiveram ali essa, essa contenda, né? De discussão ali, né? Por quê? Porque eles deveriam. Deus deu uma ordem para Moisés, foi diretamente para ele. O Senhor falava face a face com Moisés. Queria que separasse 70 ancião, anciões, profetas, né, para a, abençoar o povo. E os irmãos, ele era o caçula. E Araão e, e Miriam ficaram enciumados, ficaram com inveja, porque eles queriam ser consultados. Números 12, 1 um diz, Miriam e Araão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E é, sípora, na verdade, adultos, 2, né? É, será que o senhor tem falado, eles falando, né? Será que o senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós e o Senhor ouviu isso. Arão, ele participou da negociação junto ao faraó para que o povo fosse libertado né, do Egito. E Miriam era uma mulher que ela fazia poe é, poesias, ela sabia sobre música, ela também tinha esse, dom, esse lado profético. E Deus ouviu eles reclamando entre eles falando sobre, criticando, falando da mulher de, de, de Moisés. Só que a Zípora, ela não era é, etíope, etíope, ela era medianita, ela era descendente de, Israel, de Ismael, que era irmão de é, Isaac. Ou seja, era descendente direto de Abraão, não tinha o porquê falar... E ali no comentário que eu vi, tá, irmãos? Tudo comentário, né? Uma pele morena, um pouquinho morena. E ali os hebreus não eram tão morenos. E ficou ali uma discriminação. E querendo, é, como eu posso dizer, subestimar, falar mal da direção de Moisés. E Deus não gostou. O que, que aconteceu? Essa inveja virou lepra para Miriam. E se a inveja e o descontentamento de Miriam não houvesse sido de uma forma é, repreendida, tão assim forte, aquilo iria espalhar para toda aquela nação que Deus tinha escolhido. Né? Então, é, era o fim de uma nação unida sob a mesma bandeira que, que é a de Deus. Então, nós não devemos falar de nenhum irmão, ter inveja de nenhum irmão, porque nós temos a mesma bandeira que é de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então, o invejoso, ele quer paralisar a pessoa invejada, né? E nós temos que orar, porque quando a pessoa inveja alguém, ela vai falar mal daquele alguém. E em Provérbios 14,30 diz: o um coração com saúde. É a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a pessoa invejosa, ela é, ela é doente, tanto fisicamente, quanto emocionalmente e espiritualmente, né? E só Jesus para curar. 1 João 1,9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Senhor, eu estou com uma inveja feia ali de tal pessoa, tira isso de mim, tira do meu coração, né? E ali Moisés, ele intercedeu, olha o coração de Moisés. Contudo, contudo, Deus fez uma reunião, uma mesa redonda entre os três ali e Deus deu a sentença, mas Moisés morou e ali a, a lepra foi embora. porfias Aliás, iras, geralmente se sobressai na pessoa que possui um temperamento forte, desequilibrado. Essa pessoa que está do teu lado tem um temperamento forte ou ela é manso como o Espírito Santo? Tem hora que ela explode, como é que é? Ou é só Jesus na causa nessa vida? Então, <risos> ah, né? cuidado com essa pessoa, nós temos que falar com jeitinho, senão já viu... Então, essa pessoa com, com jeitinho, se ela explode, né? Não, misericórdia. Dá a 5, 22 e 23 para essa pessoa. Porque ali fala sobre o domínio próprio, Ó, receba, domínio próprio, né? Eclesiastes 7, 9. Não permita que a ira domine e depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não quer ser mais tolo? Não exploda. Tá? Seja manso como a pomba. Porfias, discussão. Quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando braço a torcer. Pessoa que é resistente, você fala uma coisa, a pessoa fala outra e não quer mudar de opinião. Né? Segundo. É, Timóteo 2,23, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. 24, o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente. Posso virar amém, irmãos? Meu tempo está esgotando mais misericórdia, né? Detrações são depreciação de, do mérito de alguém ou algo. É o menosprezo. Você fala, ah, isso não foi nada, ah, até eu faria melhor, né? Expressão maledicência, difamação. E mexericos? Paulo estava preocupado com os mexericos do dia a dia lá daquela igreja. É o mesmo que fofocas, tramas, confusões, desordens... E algo parece que é inofensivo, né? Ah, vou passar adiante essa quentinha, né? Tá bom para falar, para pegar, mandar o WhatsApp, vou ligar mesmo, porque falando assim, nada fica registrado, então vou falar mesmo. Isso, irmãos, isso é, parece assim que é algo inofensivo, mas aquele que ouve e passa adiante, promove contendas e... Facções, divisões, né, provérbios 6, 16 e 19, fala que seis coisas abominam o Senhor, alguém escrito, quais são, e a sétima, é, Deus tem muita ira, né, abomina o seu coração, que é promover contendas, contendas entre os irmãos, porque se alguém fala algo, você tem uma visão de uma pessoa, você não conhece a pessoa, aí vem um, um abençoado, né, e fala mal dessa pessoa que você, né? Às vezes até conhecendo, você fica, ai, será? Mas se você nem conhece, você começa a olhar a pessoa diferente. E ele fala, ai, não quero nem estar tá junto. Você já criou uma barreira e Deus não se agrada. Provérbios provérbio 19 20. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Sabe aquela pessoa que parece ter uma antena parabólica? Parabólica, sabe de tudo, de todas as pessoas, de todos os babados que acontece. é com aquela pessoa que você tem que ficar longe, né? Então, muito cuidado. Tiago 1, 26. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, e a, a sua religião não vale nada. Ele está enganando a si mesmo. Chegar lá no céu, apartar vos de mim, ao maldito. Eu não vos conheço. Vai correr o risco? Né? Então, a língua, orgulhosos, mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, pessoa que mede você de cima a baixo, ou de baixo para cima, o que seja, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outras pessoas, né? A outra pessoa. E, por fim, tumultos, agitação, horroroso, desordem. Irmãos, você tem que ser o bombeiro da igreja. Você tem que apagar o um fogo estranho que está acontecendo. Você tem que exortar de uma maneira que você possa levar união, unidade, amor. Posso ver um amém? Tem que colocar isso em prática. 1 Coríntios 2,16. Você e eu, né? Porque eu me incluo, Tô ouvindo também a palavra. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo... Então, quando nós temos a mente de Jesus, nós vamos ter atitudes de Jesus. Então, nós vivemos numa geração onde as mentes estão atordoadas, temerosas, né? Elas estão afetadas. Nós falamos bastante do pastor Roco, né? Porque é o culto do pastor. Não, não é por isso. É porque o pastor Roco sempre falava a respeito dessa, dessa, desse tempo que nós estamos vivenciando, uma geração que onde a depressão seria a doença do século. E está sendo, irmãos, está sendo isso. Né? E ele já mencionava isso. Então, a depressão somada com outras coisas, né? com outros agravantes, só piora quem não tem a mente de Cristo. E dependendo, então, do estágio que as pessoas se encontram, Muitas delas não conseguem vislumbrar o futuro. É, e esse é o perigo, porque Satanás ele tem prazer em destruir. Porque ele é um ser inescrupuloso, ele tem prazer em causar danos. E eu vou dar um exemplo aqui do filho de um conferen conferen conferencista, quase não sai, que o é Daniel um Mastral, né? ele sofreu várias perdas ao longo da vida dele. E o filho dele era depressivo, tinha apenas 15 anos, já tinha feito muitas vezes né, assim, é, tentativas é, de suicídio, até por fim, aconteceu. E ele foi diagnosticado com depressão profunda e síndrome de Bom, Bom, borderline. Vou falar o que é isso. Né? Essa síndrome é um transtorno de personalidade. É uma instabilidade emocional, é uma sensação de inutilidade, uma insegurança. E era filho desse conferencista, pastor também, né? Impulsividade e relações sociais prejudicadas. Então, muitas vezes fala assim, nossa, mas filho de pastor? Como é que pode isso? Filho de pastor é gente como a gente. Eles não têm superpoderes, a gente não pode julgá-los. Amém, irmãos? A gente tem que orar, porque dependendo da idade, são imaturos, dependendo do que for, é, são crianças, têm atitudes, como você e eu, tem problemas, pode ficar doente, e também da alma, foi o que aconteceu aqui. E a depressão, então, não, nós não devemos julgar, né? Ah, mas filho de pastor, não. É gente como a gente. A depressão, então, também é algo angustiante. É aquela tristeza que não passa, é uma dor que você quer arrancar do peito e não sai, né? você quer respirar e não consegue, você tem um ataque cardíaco ali, e dói o peito, traz pânico, né? e você quer dormir, você quer chorar, não consegue sair lágrima, mas você tem aquela angústia, aconteceu isso comigo. Eu também tive essa depressão. E esse menino, ele estava nessa condição. E somente Jesus para curar-nos, irmãos, para curar-nos. E essa experiência, o diabo soprou no meu ouvido e disse, por que você não se joga de lá de cima? Está no meu prédio, né? são 16 andares, e ele soprou, por que você não se joga de lá de cima? Eu, quando criança, tinha as mesmas vontades até me converter. Fiquei adulta e teve de novo essa seta. Só que quando criança... Por isso a pastora Thaís falando. Vamos orar pelas crianças. É tão importante orar por elas. blindá las com nossa oração. Né? E quando adulta, eu sabia usar as armas espirituais. E eu falei, reta de daqui, Satanás. Você não vai me levar para o inferno com você. Né? E se Jesus foi tentado... né Ali no deserto, quanto mais nós podemos ser tentados também dessa forma. Jesus, ele foi ali é, no deserto e o, e o inimigo levou lá para cima no pináculo. Ele falou, joga daqui, de cima. Por que, que você não se joga? Os teus anjos vão, você dá, é só dar uma ordem para os teus anjos. E o Senhor combateu com a palavra, que para não tentar ao Senhor, nosso Deus. Né? E... Nós temos que colocar então em prática, Filipenses 4:6 não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com oração de graça, apresente seus pedidos a Deus, colocar então em prática é a grande é, questão e o grande desafio, então nós temos que orar, suplicar e agradecer nessa oração, para que a nossa ansiedade vá embora irmãos. Tiago 4, 7, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Então, quando você está se sujeitando primeiro a Deus, você tem condições de resistência. E ele fugirá de vós. Por isso a importância do conhecimento da palavra. Ah, mas eu não tenho nenhum chamado para ser pastor. Estude a palavra. É uma oportunidade. Ah, eu tenho tempo, é, que eu tenho que fazer outras coisas, né? não tenho tempo para estudar. O pastor Marcos, o pastor Rinaldo falaram, não tem idade né, para você, não, não importa a sua idade. Vai estudar a palavra de Deus, tenha conhecimento para abençoar a sua geração. Então, naquele momento, eu parei de tomar os remédios, tarja preta, tudo. Foram seis meses de luta e eu falei, não vou tomar mais. E ali, nunca mais, irmãos, nunca mais, nem o diabo apareceu. E também fui curada, não precisei de nenhum remédio. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. E se você estiver doente, Deus vai te curar nessa manhã. Amém? Glória a Deus. E o diabo apareceu, então, Mateus 4, do 1 ao 13. Se você puder ler, lê em casa. Esses desafios aí que Jesus inventou por você e por mim. E voltando então ao assunto daquele adolescente, ele foi então diagnosticado pela psiquiatra, né? É, que ele não se enxergava no futuro, ele não se via no futuro, ele não conseguia contemplar o futuro... E ele não tinha mais planos para o futuro. Quando é muito preocupante você não se enxergar lá na frente, irmãos. Ah, mas eu já estou assim, com uma idade avançada. Ah, o que, que vai ser do meu futuro? Meus dias. Se visualize viajando. Se visualize você abençoando os seus filhos, os seus netos. Queira ter ali as suas gerações abençoadas, multiplicadas. Você tem sabedoria de vivência. Então, se enxergue dessa forma. E nós jamais devemos parar de lutar. Jamais parar de lutar com relação à nossa vida. Pois o Senhor tem planos para nós. Vamos ver. Jeremias 29, 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É para todo mundo, não tá falando só para jovem aqui, tá falando para todos. Posso ouvir amém? Então Jesus Aí a frase, cadê? Já esqueceram? Ah, é. Jesus, o meu futuro está em suas mãos. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 12, onde Paulo exortou a igreja, ele começa antes, então, falando que ele foi arrebatado. E com um coração muito temeroso de falar das coisas que ele viu, das coisas que ele vislumbrou, de, daquilo que ele ouviu, para não passar uma, uma imagem de prepotência. Então, ele era o exemplo ali. Né? Nós temos coisas espirituais a serem divididas. Se você está tendo coisas com Deus, não se ensoberbeça, não fique orgulhoso pela sua santidade. Pelo seu conhecimento, pela sua vivência, tenha o seu coração humilde, para você poder chegar a lugares onde o Senhor te colocar. Amém? Quanto mais é, nós fomos tratados dessa forma, um coração humilde, como Paulo aqui diz, mais o Senhor vai nos usar, nos capacitar. E eu quero dizer para você que ele fez menção de um lugar glorioso. Ele subiu até o terceiro céu. Nós, vamos ver, nós podemos ver que o primeiro céu, é o, esse lugar, o céu, né? É onde o nosso olho enxerga, que é esse firmamento, onde nós podemos contemplar o, não o sol direto, né? Mas vemos que tem um sol, à noite nós vemos que tem uma lua e as estrelas, as nuvens. Né, e o segundo céu, que nós vemos onde tem as galáxias, planetas, né? O universo ali celestial. Onde se guerreiam no mundo espiritual os anjos e os demônios. São ali, que são travados lutas quando você ora. E no terceiro céu, onde Deus está assentado. E ele foi até o terceiro céu. Eu quero que você feche seus olhos. E é nesse lugar grandioso que nos aguarda. É nesse lugar que o futuro, esse é o futuro que nos Espera, é ali, junto com Deus, o lugar do paraíso. Paulo vislumbrou o paraíso e ele ouviu palavras inefáveis, palavras inefáveis que não se podem nomear ou descrever em razão da sua natureza. Não é daqui dessa terra, é do céu, por isso é indescritível, não se pode traduzir, né? Ali tem beleza, ali tem força, ali são coisas indizíveis, indescritíveis lá no, no céu. Tudo isso ele ouviu, ele viu e ouviu no terceiro céu. Por isso que vale a pena, né, nós prevalecermos fiéis. Diga assim, Jesus, o meu futuro está em suas mãos. E 1 Coríntios 2,9 diz: Mas está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus ama você. Jesus se entregou por amor a você. E ele preparou coisas maravilhosas para você e para mim. Então, nessa manhã. Deus quer que você se encha de esperança, Deus quer que você se encha de fé e que você contemple o futuro, tanto nessa terra quanto nos céus. É isso que vai mover a tua fé, você falar, Senhor, eu quero estar contigo um dia nos céus, eu quero estar. Deus, conceda nessa manhã, papai, vida longa a todos que estão aqui. Deus conceda a capacidade de desfrutar dessas coisas maravilhosas, tanto dessa terra quanto do céu. Joel diz, no livro de Joel, Joel 2,14, diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Começa a profetizar isso na sua vida, que você realmente possa desfrutar do ano de 2024, mesmo tendo guerras, lutas, que você possa desfrutar disso. Eu quero que você declare nessa manhã que o futuro, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Que a sua vida pertence a Jesus. Que Deus enxergue sim o teu futuro. E antes de você falar, abrir a sua boca, eu quero chamar aqui as pessoas que estão pela primeira vez e dê um passo. Porque uma reunião como essa, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor e sermos edificados, nós temos que sempre abrir o convite da salvação. Para que você realmente possa receber os, os, o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, quem está do lado dessa pessoa que está pela primeira vez... Traga ela junto aqui, Acompanhe essa pessoa, em nome de Jesus, venha junto, que nós vamos orar por essas pessoas. Se tiver, além daquele moço e daquela mocinha, pode vir junto, a amiguinha, para ela vir junto, pode vir junto. Isso, tem mais alguém que chegou depois? Glória a Deus. Queria fazer esse convite. Nós precisamos do amor de Jesus. Nós precisamos de que Ele nos receba. E Jesus ama cada um de vocês. Assim como um dia eu fui salva, ouvi a sua idade e eu entreguei a minha vida toda a Jesus, Ele está lançando esse convite para você. Como você chama, Ana Clara... E o Felipe eu não sei se você já convidou Jesus para entrar no coração, já, já, então, queria que você já fizeram essa declaração de fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você também, Ana Clara, já fez, não é mesmo, então tá bom, queria que o pastor Rinaldi abençoasse essas vidas, em nome de Jesus.
1: Pai, no nome de Jesus. Nós apresentamos essas vidas preciosas diante de Ti, pedimos um alinhamento da Sua vida ao Seu propósito, Senhor, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade dos céus, que o Senhor encha de planos, aspirações, desejos e que a Tua graça, Senhor, seja abundante na vida delas em nome de Jesus, e que elas saiam daqui hoje, Senhor, alegres, animadas, que saiam daqui, Senhor, com o Seu propósito de vida é, latente na Sua alma, o Seu coração, que todos os inimigos do Senhor caiam por terra na vida deles, em nome de Jesus, e dá força nessa caminhada para a honra, Senhor, e para a glória do Seu nome, e que a vida dele seja uma vida para dignificar o teu nome. Pois nós pedimos, Senhor, eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E antes de, também, Deus abençoe, eu queria que desse um passo. Se tiver alguém aqui com insônia, se você tem tido problema para dormir devido a essas preocupações que foram ditas na Palavra de Deus. Dê um passo à frente que nós vamos orar, nós vamos te abençoar. Em nome de Jesus, aquela pessoa que teve, que tem ansiedade, que tudo, ela tem medo, né, dos enfrentamentos. Dê um passo à frente também que nós vamos orar. Você que tem tido uma tristeza profunda, a tristeza não passa, a angústia não passa... É coisas que podem acontecer né, na nossa vida, nós podemos ficar tristes. Mas aquela tristeza que não passa, já passou meses, anos e a pessoa continua triste. Dê um passo, isso não é normal, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor vai trazer alegria nessa manhã. E se tiver alguém com desejo de morte, que já pensou em morrer, vem aqui também à frente que nós vamos orar. Não sei se tem alguém que se corta para passar a dor né? de alguma forma. Vem aqui à frente. Nós todos vamos orar e abençoar, ungir vocês. Eu queria que os pastores ungissem essas pessoas. Eu queria que a igreja estendesse suas mãos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Se você não tem nenhum problema, dê glória a Deus. Nesse sentido, que essa ansiedade não está no seu coração. Então você tem poder para abençoar nessa manhã. A Bíblia fala que nós demos suportar uns aos outros. É dar suporte nessa manhã em oração. Amém? Senhor, nós queremos colocar cada vida em nome de Jesus no teu altar. Cada vida aqui tão preciosa. Pessoas, a Deus que talvez tenham síndrome do pânico, que tenham depressão, que tenham uma angústia. Pai, aquela pessoa que não consegue dormir à noite, que passa a noite se revirando na cama e não consegue deitar e descansar, porque as suas mentes estão voltadas à ansiedade, às preocupações. Senhor, em nome de Jesus, quebra agora, em nome de Jesus, todo mal, toda seta maligna agora, todo espírito de morte vai caindo por terra agora, você que está na sua casa, receba agora, em nome de Jesus, se você tem algo também na sua vida que precisa do poder de Deus, receba agora, nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, traz cura agora, traz a libertação. Em nome de Jesus, começa a confessar agora, em nome de Jesus, que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Peça perdão se você teve uma tentativa de se matar em nome de Jesus, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Se você não tem conseguido dormir, peça perdão agora. Senhor, arranca de mim. Tira isso, tira isso de mim, essa enfermidade. Em nome de Jesus, me cura agora. Tira essa ansiedade do meu coração. Tira essa tristeza, me perdoa. Peça perdão agora. Em nome de Jesus, porque o Senhor vai trazer cura. Vai trazer cura agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que a igreja levante as suas mãos bem alta agora. Diga assim, Jesus, o meu futuro está em suas mãos. O Senhor é quem concede vida longa para mim. Eu visualizo. O meu futuro em suas mãos. Senhor, traga capacitação para eu desfrutar do melhor desta terra. Em nome de Jesus, para que eu seja bênção dentro do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha vida. Diga a minha vida. Diga irmãos, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. O meu futuro está em Suas mãos, porque o Senhor me enxerga no meu futuro. Ele está nas Suas mãos. Aplauda o Senhor. Glórias ao Senhor. E por último, eu quero que você cante essa canção. Para você descansar no Senhor. Glória a Jesus. Convida a igreja toda a vir aqui à frente. Sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. você vai pedir pro Senhor te cobrir, cobrir, põe a mão na cabeça então. o homem está segura, as suas emoções estão seguras. segura, Não vença, segura
1: Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade per pertence ao Rei da Glória. Seja bem-vindo, Senhor, nesta família. Seja bem-vindo, Senhor, neste servo e nesta serva fiel. Nós te agradecemos.